0: Avanzamos por nuestra serie expositiva en las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema en este estudio, en esta serie expositiva, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 19 y el título de nuestro sermón es Prueba de la Justicia. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29, ¿Qué dicen y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y si sabéis que Él es el justo, que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a estudiar hoy estos textos. Y Quiero empezar recordándoles que hace unos años, en el año 2009, aquí en Bogotá, el Hospital Universitario San Ignacio se convirtió en la primera institución médica en ser multada en Colombia por no practicar un aborto. Esta fue la primera institución médica que fue multada aquí en Colombia por negarse a practicar un aborto. Una institución que estaba comprometida o está comprometida con la vida y la salud de las personas estaba siendo multada por no haber quitado la vida de una persona en el vientre de su madre. Obviamente muchas personas se manifestaron en favor de la institución y otras se manifestaron en favor de la mujer que había instaurado la demanda y la pregunta en medio de esa situación es, ¿quién actuó en justicia? ¿no? En esta situación, ¿quién actuó en justicia? ¿Quién hizo lo que es justo? ¿La institución? ¿Al negarse a practicar el aborto? ¿O la justicia era en favor de la mujer que había puesto la demanda? ¿Quién actuó en justicia? ¿Ella poniendo la demanda? O tal vez los dos, alguno diría, tal vez los dos actuaron en justicia, cada uno en su, en su punto. O depende, ¿cierto? Alguno diría, pues depende de cómo usted lo vea. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, del tema de la justicia, ¿no? Vamos a entrar un poco en el contexto de lo que estamos estudiando. Recordemos que en medio de una situación de falsa doctrina, Juan escribe esta epístola a la iglesia, una iglesia que estaba siendo eh, infiltrada por maestros falsos que seguían la corriente que hemos identificado como el gnosticismo, ¿no? En toda la epístola lo que hace el apóstol Juan es enseñarle a la iglesia, llevar a la iglesia a identificar lo que es verdadero de lo que es falso, ¿cierto?, ...darle herramientas a la iglesia... ...para que pueda discernir... ...lo que es... Eh, ...lo que está bien de lo que está mal... ...lo que es conforme a la doctrina bíblica... ...de lo que no es... ...cierto... ...lo que está haciendo Juan aquí en esta epístola... ...es enseñándole a la iglesia... ...a identificar o hacer la diferencia... ...entre lo que es justo... ...y lo que es injusto... ...entre lo que es eh, verdadero y lo que es falso... ...entre un verdadero maestro... Eh, ...o pastor llamado por Dios y un falso maestro. Y eso es la dinámica de toda la epístola que estamos estudiando. En el capítulo 2, el apóstol Juan nos ha dado una serie de pruebas por medio de las cuales eh, nosotros podemos identificar la realidad de la fe de una persona que se profesa cristiana. ¿no? Entonces vemos que Juan continuamente nos habla de, de algunas pruebas y eso, esas son las que hemos estado estudiando hoy nos corresponde estudiar la novena prueba la, la prueba que vamos a estudiar en, esta, en este día, en este estudio es la prueba de la justicia y en estos versículos Juan nos va a hablar de tres realidades en cuanto a la justicia que son importantes para nosotros como iglesia y que quiera Dios que queden afianzadas en nuestro corazón porque es a través de estas eh, pruebas que está poniendo aquí Juan que la iglesia se fortalece en el discernimiento del bien y del mal. Recordemos que lo que estamos haciendo obviamente es creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento para poder tener nosotros también ese discernimiento de, y poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces vamos a hablar de esas tres realidades que Juan nos presenta en esta en este texto, la primera realidad concerniente a la justicia divina es que hay un juez, el primer punto es el juez, el titulador juez porque Juan lo primero de lo, de lo que nos habla aquí en este texto es de un juez, de que va a haber un juicio y que hay un juez que es nuestro Señor Jesucristo leamos el texto en primera de Juan 2.28 miren lo que dice este texto, dice y ahora, hijitos permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ese texto empieza con esa verdad que Juan nos quiere comunicar. Recordemos que la primera vez que Jesucristo vino como... como Hombre, recuerdan que eh, el verbo se hizo carne la primera vez que vino el Señor Jesucristo y estuvo entre nosotros, vino como nuestro salvador, como parte del cumplimiento del pacto. Vino como el Cordero de Dios para redimirnos con su muerte en la cruz, como el sacrificio por nuestros pecados. Por eso cuando, la, eh, cuando Juan el Bautista ve a Jesús allí venir al bautizo, dice de él unas palabras muy concretas y que nos hablan de la realidad de la primera venida de nuestro Señor. En, primera, en, en Juan capítulo 1 versículo 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo identifica como el Cordero de Dios. Así fue que vino Jesús cuando apareció allí para redimirnos, para salvarnos, como el sacrificio, como el Cordero de Dios. Después de su muerte en la cruz, después de habernos enseñado el Evangelio, después de haber muerto en la cruz, Jesús resucita, Él asciende al cielo y Él promete a su iglesia que Él regresaría. Esa es la, la, la historia que nos presentan los Evangelios, ¿no? pero la Biblia enseña que en su regreso ya no vendrá como el Cordero, cierto, ya no aparecerá otra vez como el Cordero a sufrir otra muerte o algo así, otro sacrificio, sino que la Biblia nos enseña que el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre, y ya no aparecerá como Cordero, sino como Juez. La próxima vez que veamos a nuestro Redentor, vendrá como el Juez. La Iglesia vive en espera precisamente de ese juicio, y es lo que manifiestan, las escrituras no en el nuevo testamento podemos ver a los apóstoles a los escritores del nuevo testamento hablando de cristo del de deseo del anhelo de su regreso y siempre lo, lo muestran como el juez por ejemplo el apóstol pablo escribiendo a timoteo en 2 timoteo 4 del 7 al 8 dice la, la palabra de dios he peleado la buena batalla he acabado la carrera <coughs> he guardado la fe por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venido. Miren el texto, cómo nos lo presenta el apóstol Pablo. Él sabe que estaba cercana al día de su muerte, y él dice, yo he peleado la batalla, he acabado la carrera, <coughs> he guardado la fe, dice el apóstol. Y él sabe que le está reservada una corona de justicia, la cual le dará ¿quién? El juez justo. ¿Quién, ¿Quién es el juez justo? Dice, el Señor, el juez justo. Y dice, no solo a mí, sino a la iglesia, a los que aman su venida. Aquel día al que se refiere eh, el apóstol aquí es obviamente el día de juicio, el día en que Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Juan le está recordando a la iglesia una parte muy importante del evangelio bíblico, y es que hay un juicio final y que Jesucristo es el juez en ese juicio. Y es importante recordar las características de Jesucristo como juez, ¿no? Porque no es un juicio cualquiera. En esta tierra vemos que los juicios son arreglados muchas veces, que los jueces se dejan comprar en algunas ocasiones. Pero cuando nosotros vemos este juicio del que nos habla Juan, vemos que el juez es alguien que tiene unas características muy particulares y que hacen que ese juicio sea justo. ¿Cómo es el juez que va a juzgar en ese juicio? Es omnisciente, podemos decir que es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe, lo conoce. Es decir, que no hay nada oculto para él, él lo sabe todo. Pero también podemos decir que es omnipresente. Y eso quiere decir que Él es testigo presencial de todas las acciones humanas. Es decir, que nosotros no pecamos realmente a escondidas. Pecamos a escondidas del hombre, pero Dios todo el tiempo está allí, presente. Él ve. Él no necesita testigos. Él lo está viendo todo. Él está presenciando todo. Y en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice la palabra... En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Y miren cómo dice la palabra. Dice, el día en que Dios juzgará, ¿qué? Los secretos de los hombres. Aquellas cosas que nadie sabe. Están allí escondiditas. Sí, Dios ese día las juzgará. Para Él no hay nada oculto. Todo queda descubierto a los ojos del Señor, del juez. Y por eso Pablo nos habla de los secretos de los hombres. ¿cierto? Por eso está diciendo que el día en que serán juzgados los secretos de los hombres. Las escrituras también nos enseñan que todos compadeceremos ante ese tribunal, ante ese juicio, donde el pecador será condenado. Y sabemos que todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que si fuera por justicia, pues no quedaría ni uno de ese juicio. Pero por la gracia de, del Señor, solo aquellos que han creído en Cristo por su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, serán librados de la condenación eterna. Por esa obra redentora de Cristo hemos librados de la condenación. Y esa es nuestra espera. Y eso es de lo que nos está hablando Juan. Es de ese regreso que el apóstol Juan nos está hablando en este texto y nos advierte algo cuando nos habla de, de, de ese juicio. Nos advierte que en ese juicio no todos los que dicen ser cristianos saldrán bien librados, sino que el texto nos dice que algunos se alejarán de él avergonzados, es decir, que serán condenados. Algunos que pretenden que Jesucristo sea su Señor, o, o haya sido su Señor realmente, eh, aquel día escuchará esas palabras que hemos leído en, en los evangelios, donde Jesús dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Recuerdan acuerdan cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Pues ese día, Juan nos está diciendo que algunos se alejarán de él avergonzados. Algunos de los que profesaban fe en Cristo, de los que decían ser cristianos, serán alejados avergonzados. ¿Quiénes son esos que a pesar de su profesión serán condenados? Pues Juan dice que aquellos que no permanecen en él. Juan allí en el texto que estamos estudiando nos habla de que permanezcamos en él para que no nos pase que nos terminemos alejando avergonzados. ¿Quiénes son los que se van a alejar avergonzados? Los que no permanecieron en él, en su evangelio, en su verdad. Es decir, aquellos que como hemos estado viendo son creyentes falsos. Recordemos que Juan nos está mostrando esa realidad que en la iglesia hay tanto trigo como cizaña, que hay creyentes verdaderos como creyentes falsos. Y aquí Juan nos recuerda que los que serán, se alejarán avergonzados son precisamente los creyentes falsos. Y esta es una afirmación lógica, ya que sólo los verdaderos creyentes que han sido justificados por la obra del Redentor, pues serán absueltos en el día del juicio de Dios. Porque solamente un verdadero creyente tiene la justicia de Dios. Solamente a él se le han eh, perdonados los pecados, solamente ellos los creyentes verdaderos han sido verdaderamente justificados obviamente estas palabras de Juan con respecto a los, a los falsos que serán avergonzados que serán condenados en el juicio pues hacen referencia a la situación falsa de la falsa doctrina que estaba viviendo la iglesia allí a la que él está escribiendo ¿no? y a todos aquellos que se habían dejado arrastrar por ese, por esa eh, falsa doctrina miren que Juan está haciendo muy enfático en lo que está diciendo está diciendo que los verdaderos creyentes permanecen firmes y el día del juicio serán librados pero que los falsos se apartarán de la fe, de la doctrina y el día del juicio pues serán condenados se dejarán avergonzados, serán condenados todo aquel que pretenda hacerle frente al juicio de Dios, tiene que estar en Cristo, ¿cierto? Si pretende salir victorioso, pues debe estar en Cristo, porque el resto, eh, lo demás, pues la Biblia nos muestra que todos somos pecadores. Y eso, ese es un asunto que nos recuerda la, la realidad de la, de la falsa doctrina gnóstica. Ellos, los gnósticos, no creían en la redención por medio del sacrificio de Cristo. <coughs> Y, y si ellos no creían en la redención por Cristo, pues tendrían que enfrentar el juicio en su propia justicia. Tendrían que enfrentar al juez justo en su propia justicia. La pregunta es, ¿quién puede salir victorioso cuando enfrente al Creador en su propia justicia? Pues nadie, ¿cierto? Nosotros vemos el juicio en Apocalipsis que nos dice que todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Que si no es por medio de Cristo nadie puede ser salvo entonces al igual que los gnósticos pues todo aquel que pretenda hacerle frente al juicio de Dios en su propia justicia por sus propios méritos pues será condenado porque todos los hombres somos pecadores y nuestro juez es perfectamente justo por eso Romanos capítulo 3 versículo 19 dice así pero sabemos que todo lo que hay pero sabemos que todo lo que la ley dice no dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ninguno será justificado por las obras de la ley. Es decir, ninguno podrá salir invicto de decir, yo sí lo hice. ¿Cierto? Sino que todos los que se quieran enfrentar al juicio de Dios bajo los... Eh, los parámetros de justicia que Dios va a juzgar con su propia justicia pues obviamente que será condenado porque la justicia de Dios es perfecta y el hombre es pecador es pecador no por creación sino por la caída ¿no? por eso toda religión llámese cristiana o cualquier otra que no predique el evangelio de la gracia de Dios pues es falsa al igual que el gnosticismo es lo que Juan está diciendo ahí en el texto cierto porque como dice Juan, solo los que permanecen en él, en su palabra, en su doctrina, tienen confianza de vida eterna. Porque solamente por la obra de Cristo el hombre puede salir absuelto frente al juicio de Dios. Entonces lo primero que vemos, o lo que nos muestra Juan es un juez. ¿no? Estamos hablando de justicia y lo primero que Juan nos muestra aquí es un juez, un juicio. Lo segundo que nos muestra Juan aquí, la segunda realidad que de la que nos habla el apóstol Juan referente a la justicia, a, 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 al juicio de Dios, es precisamente la justicia. La justicia. Hay una justicia, y Juan nos está mostrando en este texto, de, eh, o nos está hablando de esa justicia. La primera parte del versículo 29 dice así, Si sabéis que Él es justo, hasta ahí nomás vamos a leerlo, en este segundo punto, si sabéis que Él es justo, y aquí Juan hace una afirmación enfática. ¿Cuál es? Que Él es justo. Obviamente, ¿a quién se estará refiriendo allí? Pues a la, a la persona de la cual estaba hablando, a Cristo. Cristo es justo, lo que está diciendo Juan aquí en este texto. Jesucristo es justo porque Él es Dios. Y Dios no solamente es justo, sino que Él es la justicia. Así nos lo muestran la, las Escrituras. Dios es el creador de todo, ¿cierto? Es el dueño de todo. Él mismo organizó la creación bajo leyes que son inquebrantables y asimismo fue Él quien decidió revelarse al hombre y definir parámetros específicos de justicia dándole al hombre la ley. Dios mismo se reveló al hombre. Le dio parámetros de justicia a través de sus leyes, a través de sus órdenes. ¿No? Y eso es lo que la Biblia nos muestra. Dios es el creador de todo. Dios es el dueño. Dios es el soberano. Dios es el juez. Dios es la justicia. Dios dio parámetros específicos de justicia al hombre. Dicen que no es eh, un asunto que el hombre deba definir. No. Dios definió lo que es justo. Dios estableció lo que es justo. Por ejemplo, en Génesis 2, 16 y 17 es donde vemos a, a Dios dando en la primer orden, en el primer mandato, Génesis 2, 16 y 17, dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Y luego, en Éxodo, el Señor declara su ley, cuando dice en Éxodo 20, del 1 al 6, vamos a leer, Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios". ¿Cómo es Dios? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a de a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y la, el texto sigue en todo el capítulo 20, Dios dando su ley. Eh, una y otra vez vemos allí los textos, pero lo que quiero, lo que quiero mostrarles aquí es que Dios estableció los parámetros de justicia. Él dijo qué era lo que se debía y qué no se debía hacer. Él dijo lo que era bueno y lo que no era bueno. Y Él estableció castigos y recompensas. Y eso es interesante. Ustedes miren nada más todos los, los textos de los mandamientos. Nos hablan de castigos. Por ejemplo, aquí dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿cierto? Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios estableció la justicia, y no solo eso, sino que Dios también, como ya hemos visto, como la Biblia nos enseña, desde la creación escribió esa ley en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, y, a él, y a eso es a lo que llamamos conciencia, todo hombre tiene conciencia, porque Dios le creó con su ley escrita en su corazón, y es con base a esa realidad bíblica que Juan nos habla aquí de la justicia como algo absoluto. Miren, miren, lo interesante. Juan nos habla aquí de la justicia como algo absoluto. Es decir, que no depende de nada. Nos habla de la justicia como algo concreto, como algo real, no como algo abstracto, sino algo real, algo que es concreto, que tiene unos principios sólidos e inconmovibles. Pero también como algo definido. Es decir, que tiene unas características claras, que tiene unas características específicas, ¿no? Así que Juan le está recordando a la iglesia que va a haber un juicio, ¿cierto? Que hay un juez justo que precedirá ese juicio, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora también nos enseña, nos recuerda, que hay una justicia absoluta por la cual serán todos los hombres juzgados. Una sola justicia absoluta por la cual todos los hombres serán juzgados. Y esto obviamente va en contra de los postulados y de la filosofía de la falsa doctrina gnóstica y también de la corriente de este mundo que ve la justicia como algo abstracto, como algo que es relativo, es decir, algo que está incompleto y que depende de... ¿No? Depende de... La pregunta que nos podemos hacer en este punto es... ¿Quién define lo que es justo y, y, y lo que es injusto? ¿Quién es el que la define? ¿Quién define la justicia? ¿Es algo que está abierto o es algo que está definido? El sistema de este mundo, al igual que los gnósticos del tiempo de Juan, tiene un, un concepto muy ambiguo de lo que es justicia. Algo que no está definido muy bien, algo que no es muy claro, afirman que ese asunto es algo relativo, ¿cierto?, que depende de, y tienen varias respuestas que pretenden negar la justicia, que pretenden negar lo absoluto de la justicia, dicen por ejemplo que no hay una regla de justicia fija, sino que cada quien define lo que es justo según su sentido común, según su criterio, según su lógica. Otros dicen que la justicia la define la autoridad, es decir, el Estado. Otros hablan de la justicia como producto de la cultura, de las costumbres. Pero Juan le está recordando a la iglesia que la justicia es Dios. Que Dios es el que define la justicia. Que la justicia no es relativa. Que la justicia es absoluta, es concreta, es definida. Y que es por esa justicia que todos los hombres serán juzgados. No vamos a ser juzgados por nuestro propio criterio. Porque es que hay personas que dicen, yo no creo, yo no creo que Dios vaya a mandarme al infierno por esto. Yo no creo que esto sea tan grave. Yo no creo que esto sea injusto. Todas esas expresiones lo que están diciendo es, la justicia la defino yo. Hay personas que dicen, tampoco es para tanto, ¿cierto? Hay personas que sacan algunos argumentos para defender su injusticia y lo hacen pasar como algo justo, pero la pregunta es, ¿eso es verdaderamente justicia? No, la justicia ya está definida, nos enseña el apóstol Juan. Juan recuerda a la iglesia que la justicia no es relativa, que la justicia es absoluta. Y que va a haber un juicio en medio del cual todos seremos juzgados por esa justicia absoluta. Que allá no depende de lo que usted crea, de lo que usted piensa. Allá no depende de lo que usted eh, le parezca, de cómo usted lo siente. Porque hoy en día se habla mucho de la percepción, ¿no? De cómo usted lo siente. No, la justicia está definida. Y el día del juicio seremos juzgados todos por esa justicia absoluta. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo, ¿cómo? Con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, entonces miren cómo en este texto Juan no está diciendo, eh, Juan no sino el escritor del de libro de los hechos, lo está diciendo claramente, Lucas, está diciendo que viene un día en el cual Dios juzgará al mundo, ¿con qué? con justicia, ¿cuál justicia? la de Dios, la justicia, la única justicia que hay realmente, que es la justicia de Dios, la verdadera justicia que es la justicia de Dios, el gnosticismo del tiempo de Juan ponía en duda el carácter absoluto de la justicia y propendía por una vida libertina. De la misma manera, la corriente de este mundo pretende socavar la justicia para dar rienda suelta a la inmoralidad, a toda esa inmoralidad que el hombre pretende eh, tener libremente aquí eh, en la tierra. Ah, y ahí es donde Juan llama la atención a la iglesia porque... Si en realidad somos cristianos, pues no podemos estar de acuerdo, mis hermanos, y esto es importante que lo tengamos eh, claro en nuestra mente. Si en realidad somos cristianos, no podemos estar de acuerdo con los sistemas de pensamiento, con las ideologías, con las filosofías, etcétera, que van en contra de la justicia de Dios. Que ven la justicia como algo relativo. No podemos estar de acuerdo con eso. Si somos creyentes, sabemos que la justicia es Dios, que Dios la definió. No podemos estar de acuerdo con, con eso que es contrario a lo que dice la Biblia. Para el creyente, Dios es la justicia y, y es Dios, por su palabra, quien definió lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, no es, no es lo que al creyente le parezca. Cuando le piden a usted una opinión, y si usted es cristiano, pues piense en lo que dice la Biblia. No piensen lo que usted cree, porque nosotros podemos ser engañados fácilmente por nuestra percepción. Pero cuando tenemos una guía, cuando tenemos una regla sólida, pues nosotros vamos a la regla y decimos qué nos parece, ¿cierto? Porque somos creyentes, porque confiamos en Dios. El creyente vive no como le parece, sino como la Biblia le enseña. El creyente sabe que aunque el mundo legalice lo que la Biblia llama pecado no por eso deja de ser pecado. Que aunque el mundo llame justo a lo injusto, no por eso deja de ser injusto. Para el creyente solo hay una verdadera justicia, una sola norma de fe y conducta, y está revelada en la palabra de Dios. Y es eso lo que nosotros como, como creyentes debemos pensar. Es de esa manera en que nosotros debemos ver la justicia. La justicia está definida. La justicia está la tenemos ahí en nuestras manos, la Biblia, ahí está, eh, plasmada lo que es la justicia. Para el creyente solo hay una verdadera justicia, una sola norma de fe y conducta, que es la palabra de Dios. Y aquí vamos a, a, a nuestro tercer punto de la enseñanza de hoy. Juan nos habla de una última realidad aquí, y es... El creyente ante la justicia. Ese es el tercer punto. El creyente ante la justicia. Entonces, Juan continúa en el versículo 29 diciendo, vamos a leerlo de nuevo, dice, Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, recuerdan que esa es la parte que estudiamos ahorita, que Dios es justo, que Dios es la justicia, Saber también que todo el que hace justicia es nacido de él. Es lo que llamamos el nuevo nacimiento o la regeneración. Y lo próximo que nos muestra Juan es la realidad del verdadero creyente ante la justicia. ¿no? Si hay un juicio, si hay un juez que es Jesucristo, si hay una justicia definida y absoluta, si no es relativa, ¿cómo es la relación del creyente frente a la justicia de Dios? Y es lo que Juan nos va a mostrar aquí en el texto. Juan dice que un creyente nacido de nuevo, regenerado, hace justicia. Es lo que dice Juan específicamente. Y aquí de nuevo el apóstol no está diciendo algo nuevo, que él se inventó, que él está eh, teniéndolo como, como, como una idea de él, sino que él lo que está haciendo es enseñando a la iglesia, que está tentada por el engaño de la, de la falsa doctrina, enseñándole la verdad bíblica. Recordemos que es, así es que se confronta la apostasía, la falsa doctrina, con la verdad bíblica. Juan está tomando el, la Biblia y le está enseñando a la iglesia lo que es la justicia, le está enseñando a la iglesia cómo vive el creyente. En las escrituras la realidad del creyente frente a la justicia es de sujeción y conformidad a la justicia. De sujeción y conformidad a la justicia. y esto lo podemos ver en dos sentidos primeramente podemos decir que el creyente está en paz con Dios o en paz con la justicia de Dios porque ha sido justificado por la obra perfecta del Redentor y miren eso que es muy importante la justicia de Dios demanda obediencia perfecta pero los hombres somos pecadores ¿cómo estar en paz? delante de una justicia perfecta pues la respuesta la tiene la escritura solamente por la obra perfecta de Jesucristo Jesucristo cumplió perfectamente la ley satisfizo los de, las demandas justas de la ley de Dios de manera perfecta para que nosotros los creyentes que confiamos en Él y en su obra redentora pues nosotros seamos justificados y eso es maravilloso en ese sentido la iglesia está a paz delante de la justicia de Dios y eso es maravilloso esa es la eh, las buenas nuevas ese es el evangelio nosotros podemos decir estamos en paz por eso cuando el creyente muere muere confiado por qué muere confiado porque se portó muy bien no porque él depende de una justicia que es perfecta la justicia de Cristo porque delante de Dios la justicia que que va a mostrar eh, la vida de este hombre es la justicia de Cristo, que pagó por él, que murió en la cruz y pagó completamente por el pecado de este, de este pecador, ¿cierto? Entonces, miren cómo esas buenas nuevas para nosotros los creyentes, y es en ese sentido que la Biblia nos habla de nosotros los creyentes como justos, ¿cierto? Como justificados. Miren, Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos, que Paz, dice el texto. El creyente tiene la paz de haber sido justificado por la obra perfecta, preciosa de Cristo. Es la primera... Eh, el primer sentido en el que podemos decir que el creyente se relaciona con la justicia de Dios. El primer sentido es que él está en paz. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Porque Cristo cumplió con las demandas de la ley en su favor y él puede tener paz. Y el segundo sentido es el de la práctica de la justicia. Y es al que se está refiriendo Juan cuando dice que el verdadero creyente hace justicia. No solamente es justificado, sino que hace justicia. La Biblia enseña que el creyente es un pecador que ha sido justificado por la obra de Jesucristo, pero también que ha sido regenerado. Por eso dice, dice el texto que el que es nacido de Dios, recuerden que el nuevo nacimiento es la regeneración. Dios le ha dado un nuevo corazón, le ha dado una nueva vida, un espíritu nuevo, y por eso Él camina en vida nueva. Y esa es una verdad también importante dentro de la Escritura. Por eso, Juan dice que el que es nacido de Dios, anda en justicia, practica la justicia. Y él está en proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo. Cada día, todo el tiempo, el creyente está en un proceso de santificación, donde el Espíritu Santo le está conformando a la imagen de Cristo. Y es ese proceso en el que vimos todos los creyentes verdaderos. Y es por eso que el verdadero creyente no solo entiende que hay una ley absoluta, no solamente sabe que la ley es absoluta y que la ley, las normas, los principios de la, de la ley eh, de la justicia están plasmados en la escritura, no solamente sabe que hay una norma de fe y conducta para su vida que es la palabra de Dios, sino que él procura conformar su vida a esa norma de fe apartándose de toda injusticia, esa es la práctica de la vida del creyente, todo el tiempo estamos en esa dinámica venimos a la iglesia, estudiamos las escrituras, Dios nos enseña, nos revela, nos hace sentir mal muchas veces, ¿cierto?, con nuestro pecado, nos redargulle, también nos anima, nos fortalece, nos desafía, y todo esto porque estamos en un proceso que se llama como santificación, donde Dios nos está eh, transformando cada día más. Todos nosotros estamos siendo renovados. Si somos creyentes, ¿verdad? Es una realidad. Estamos siendo renovados por la palabra de Dios. Estamos procurando conformar nuestra vida a la palabra de Dios. Estamos procurando apartarnos de nuestros pecados. Por eso cuando venimos aquí a la congregación, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios, le pedimos que nos ayude. Por eso cuando terminamos un sermón y somos confrontados, también volvemos y decimos, Señor, perdónanos, ayúdanos esto que nos has enseñado ayúdanos a, a practicarlo porque ese es el proceso en el que estamos todos los creyentes por ejemplo Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5 quiero que lo leamos hasta el 7 dice la palabra Haced morir pues lo terrenal en vosotros que es fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Juan habla de la vida de pecado como algo pasado. Ya el creyente no vive una vida constante de pecado, practicando el pecado, sino que ahora la práctica del creyente es una práctica de justicia. Y esas dos realidades van de la mano en el verdadero creyente. El cristiano verdadero no solo ha sido legalmente justificado, sino que también en la práctica anda en camino de justicia. El que dice que ha sido justificado, pero como los gnósticos, vive una vida de injusticia, de pecado, de libertinaje, pues está mintiendo, y es lo que Juan nos está diciendo. Mateo capítulo 3, versículo 7 al 9 dice, Al ver que muchos de los fariseos, están hablando de Juan el Bautista, y de los saduceos venían a hacer a su bautizo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Juan confronta a los fariseos de su tiempo, los confronta con la realidad de su conversión, de su vida en Cristo, de su salvación. Les llama a no ser hipócritas. Les llama a no ser eh, personas que simplemente profesan una religión y a ser reales. Porque como estamos viendo aquí, el verdadero creyente no solamente fue justificado delante de Dios, sino que hay una renovación en su vida. Dios le ha dado un nuevo nacimiento. Él ha nacido de Dios y su vida ahora de, debe ser diferente. Si no, está mintiendo. Si su vida es igual que cuando está en el mundo, pues tal vez porque nunca ha salido del mundo. Siempre ha estado allí. Y es por eso que Juan confronta a estas personas y dice: no pretendan que son hijos de Abraham porque vienen del linaje de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Ustedes no son parte de la iglesia por el apellido. Les está diciendo sino porque Dios ha hecho una obra en sus corazones que se manifiesta en frutos dignos de arrepentimiento. El creyente en esta vida no tiene una práctica perfecta de justicia, nosotros sabemos que no, pero sí reconoce la justicia, sí ama esa justicia de Dios y sí practica esa justicia absoluta, la justicia de Dios. Así que el creyente entiende que la justicia es absoluta y que los parámetros de la verdadera justicia están revelados en las escrituras, y por eso llama a ella, a las escrituras, su norma de fe, su norma de conducta, su norma de vida. Pero el mundo habla de una justicia relativa, y define como justo aquellas cosas que son injustas, y como injustas aquellas que sí son justas. Y ahí pues tenemos un problema, porque los creyentes procuramos vivir de acuerdo a la ley de Dios, procuramos vivir conforme a la práctica cristiana, conforme a la justicia de Dios, pero el mundo dice que la ley es relativa y avala lo que está prohibido en las escrituras. Llama justo a lo que es injusto y a las cosas que son justas las condena. Y cuando esto se es llevado al ámbito gubernamental, pues es cuando viene lo que llamamos la persecución de la iglesia. Cuando la sociedad, cuando el gobierno, cuando el Estado, empieza a distorsionar la justicia, a llamar justo a lo injusto, a, a acusarnos de que nuestras prácticas justas son injustas, pues allí viene lo que es la persecución de la iglesia. Así ha sido a través de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué va a haber persecución por hacer lo justo? Uno podría decir, ¿por qué hay persecución? Pues porque los creyentes afirmamos con la Biblia que la justicia es absoluta, que quien define esa justicia es únicamente el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el juez justo, es decir, Dios, Jesucristo. Para el creyente lo justo es lo que dice la Biblia, como debería ser para todos los hombres. Para el creyente lo justo es justo y lo injusto es injusto, así todo el mundo diga lo contrario. Y como el que tiene el gobierno, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, muchas veces es una persona incrédula, relativista, pues persigue a la iglesia porque enseñamos y vivimos de acuerdo a los absolutos de Dios. Y esa es una realidad que ha sido así en todos los tiempos. Y Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, Dios nos habla precisamente de esa realidad. Jesucristo nos advierte de esta realidad. Cuando nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren cómo Jesús nos advierte que seremos perseguidos por causa de la justicia. Y esto es interesante porque uno diría... Que por causa de la justicia nadie debería ser perseguido, ¿no creen ustedes? Se debería perseguir al injusto. Se debería perseguir al que es injusto, pero la Biblia nos dice que seremos perseguidos por causa de qué? De la justicia. ¿Pero por qué? Por lo que hemos venido hablando, por lo que Juan nos está diciendo. Porque el sistema de este mundo es injusto, porque el sistema de este mundo está vendido al pecado... Pero en medio de un mundo en tinieblas, no se le puede pedir al mundo en tinieblas que persiga las tinieblas. O, 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 o no podemos pretender que el mundo en tinieblas persiga las tinieblas. Lo que va a perseguir el mundo en tinieblas es precisamente la luz. Y es lo que vemos en el Evangelio, es lo que nos está diciendo Jesús. Vivimos en un mundo en tinieblas donde ser justo es peligroso. Donde decir la verdad es peligroso. Y por eso, el texto nos dice que somos bienaventurados cuando somos perseguidos por la causa de la justicia. Pero el texto también dice que esto no es algo nuevo. <coughs> en el texto Juan, eh, el Señor Jesús nos dice, porque así persiguieron a... ¿Cierto? Esta es la historia del mundo en tinieblas. El mundo en tinieblas no persigue al que debe perseguir, sino al justo. Muchas veces. Termina persiguiendo al justo, al que profesa justicia así fue con los profetas así fue con los apóstoles y así ha sido con la iglesia en general constantemente vemos esto en la historia de redención en el antiguo testamento en el libro de los reyes en el nuevo testamento así murieron los apóstoles perseguidos ¿por causa de qué? de la justicia entonces el creyente ante la justicia ha sido justificado pero también anda en el camino de justicia y si el mundo quiere voltear las cosas y quiere cambiar las cosas el creyente permanece firme nuestra sociedad sigue hoy en día pervirtiendo el derecho llamando justo a lo injusto y calificando de injusto lo que es justo y podemos verlo en muchos sentidos el humanismo ha emperado en las naciones y hoy se hacen leyes que son contrarias a la justicia de Dios. Se hacen leyes que son contrarias a los principios divinos. Y lo vemos en cualquier cantidad de ámbitos aquí en nuestra tierra. Prácticamente el Estado se nos está metiendo a nuestras casas diciéndonos cómo vamos a hacer las cosas de una manera que es contraria a lo que Dios llama justo en su palabra. Por ejemplo, en cuanto a la crianza de nuestros hijos. El Estado muchas veces pretende prohibirnos criarlos como la Biblia enseña. Pretende prohibirnos corregirlos, disciplinarlos. Cuando la Biblia enseña que la disciplina es fundamental para la formación del carácter de nuestros hijos. Hoy la psicología nos dice que los niños no deben ser molestados por los padres, no debemos hablarles de palabras muy duras, muy fuertes, dicen que no debemos hablarle negativo, entonces no podemos decirle no se, no se, no haga eso, no. Y todo esto lo que está haciendo es que el, los padres cada vez más pierdan autoridad con sus hijos. De tal manera que ya no se están criando los hijos. Hoy en día se dice que si el niño está haciendo algo malo, Respetele sus espacios pero la Biblia nos llama a corregir nos llama a disciplinar y lo que tenemos hoy en día son niños de 5 o 6 años que no se lo aguanta nadie jóvenes que crecen y son totalmente irrespetuosos caprichosos que se levantan contra sus padres que incluso los demandan porque la ley les da garantías para que los demanden pero el creyente sabe por las escrituras que lo que es justo es lo que dice la, la, la Biblia, que lo que es justo es la corrección, la disciplina, la amonestación en el Señor. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuándo hay que corregir al, al niño? Desde temprano. Y nosotros tenemos muchos textos más donde incluso la Biblia habla de la vara. Pero hoy en día es un es algo terrible hablar de la vara. Hoy en día el mundo llama justo a lo que es injusto. Y lo que es justo lo tilda de injusto. En cuanto a la vida, por ejemplo, el mundo pretende legalizar el aborto que va en contra del sexto mandamiento que dice en Éxodo 20.13 dice, no matarás así dice la escritura no matarás, punto pero el mundo dice mata como veíamos en el ejemplo con el que empecé la enseñanza un hospital que está comprometido con la vida resulta que es multado tiene una multa tremenda por no haber asesinado a un niño en el vientre de su madre. Ahí, en el principio de la predicación hablábamos y decíamos, ¿quién actúa en justicia? Pues con la enseñanza estamos aprendiendo. El cliente debe permanecer firme en, en la verdad, en medio de toda esta situación. En cuanto a la economía, la Biblia premia el trabajo, premia la diligencia, premia el esfuerzo, pero el mundo pretende premiar la ociosidad. Eso está en contra de la Escritura. Estamos en un momento en el que cada vez más los gobiernos se apartan de la justicia de Dios. Cada vez más se promueve el libertinaje. Y al igual que en el pasado, en otros tiempos de la historia, esto va a terminar indefectiblemente en la persecución de la Iglesia. Sí o sí. Cada vez más. Nosotros seremos vistos como injustos. Cada vez más, como dice el texto de Mateo, nosotros vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Hoy en día ya se está viendo. Hoy en día predicar lo que dicen los textos de la escritura es una ofensa para muchos. Y muchos demandan y hay pastores multados por esta situación. Pero el creyente se mantiene firme en medio de todas estas situ situaciones. El creyente está llamado... a permanecer firme... en medio de, de estas situaciones. Cada vez más veremos la persecución de los creyentes. Y en medio de la persecución es donde se conoce la verdadera iglesia, como dice Juan. En medio de la persecución es donde se sabe quién es quién. Y esa, esa es una realidad. Y desafortunadamente... tenemos que decir que muchas personas que hoy en día se profesan cristianas, en medio de la persecución. Van a tener que salir corriendo hacia el mundo, como dice la, la palabra acerca de Demas, por ejemplo. Que amó más el mundo, ¿cierto? Y se apartó. Mis hermanos, estamos llamados a permanecer firmes en medio de todas las circunstancias. El creyente tiene una relación de justificado, y de práctica de justicia frente a la justicia de Dios y podemos concluir esta enseñanza resumiendo lo que Juan nos está enseñando en el día de hoy ¿no? ¿qué es lo que nos enseña el apóstol Juan? que viene un juicio en el que Jesucristo es el juez donde todos los hombres seremos juzgados por la perfecta y absoluta justicia de Dios no por lo que nosotros pensemos no por lo que nos parezca, sino que seamos juzgados por la justicia de Dios, por los parámetros perfectos de justicia divina. Y solo los creyentes verdaderos, aquellos que por la gracia de Dios se mantienen firmes en la justicia y en la verdad de Dios, serán librados del juicio eterno, por la obra de Jesucristo. No por sus méritos, sino por la obra de Jesucristo. Juan pues nos está enseñando también que aunque el mundo pretenda poner en duda el carácter el carácter absoluto de la ley de Dios y promueve el libertinaje a través del relativismo moral, la verdadera iglesia se mantiene firme porque ha sido no solamente justificada, sino que también ha sido regenerada, ha nacido de Dios, está siendo santificada y anda en camino de justicia. Esa es la realidad y es lo que nos está diciendo Juan. El verdadero creyente anda en camino de justicia. Juan nos está enseñando que en medio de un tiempo donde se pretende legalizar la injusticia la iglesia debe permanecer firme en la verdad de Dios aunque venga persecución al igual que la iglesia a la que está sirviendo Juan que está pasando por un tiempo muy difícil Dios nos está llamando hoy a permanecer firme en medio de estas circunstancias que vemos en medio de tanta ideología, de tantas leyes, de tantos gobiernos que son contrarios abiertamente a la ley de Dios, Dios nos está mandando, nos está llamando a permanecer firmes en su palabra. Así venga la persecución. Y yo quiero que terminemos hoy orando al Señor. Orándole al Señor por la situación que, que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en todo el mundo. Orando al Señor para que nos ayude, como dice Jeremías, que nos dé gobiernos en los cuales podamos tener paz. Pero que si viene la persecución, si somos perseguidos por causa de la justicia, pues que nos dé la fortaleza, que nos dé la valentía, que nos dé la fe para permanecer firmes a pesar de las situaciones. Porque si somos llamados hijos de Dios, si Dios nos ha adoptado, Él nos dará todas estas cosas y permaneceremos firmes hasta el fin por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que terminemos en oración. Señor Padre Eterno, queremos hoy darte gracias por esta enseñanza que Tú nos has dado, Señor, que nos recuerdas la justicia de Dios, nos recuerdas el juicio que vendrá, nos recuerdas al Juez que es Jesucristo, nos recuerdas la justicia perfecta, absoluta, concreta, definida, que es la justicia de Dios, por la cual todos los hombres seremos juzgados. Solo tu gracia, Padre, nos mantendrá firmes, Señor. Solo tu gracia, Señor, nos sacará eh, en medio de ese juicio como inocentes, no por nuestra, nuestros propios eh, actos, nuestras obras de justicia, sino porque ya alguien pagó, porque ya alguien eh, ofreció su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerte por esa obra redentora y, Señor, Pídete que nos ayudes en medio de esta situación. Tú nos has enseñado que el mundo está en contra de los parámetros de justicia divina. Que el mundo ha legalizado aquello que tú prohíbes. Y en medio de toda esta situación, los creyentes estamos llamados a permanecer firmes. Ayúdanos. Señor, nosotros en nuestra propia fuerza no podemos. Nosotros caemos, Señor. Nosotros te negaríamos como lo hizo Pedro pero por tu gracia, por tu fortaleza, es que podemos permanecer en pie. La Biblia dice que eres tú el que nos sostiene. La Biblia dice que es tu gracia la que nos mantiene. Hoy te pedimos, ayúdanos. En medio de este tiempo, ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a no dejarnos arrastrar por las ideologías de turno que vienen y pretenden socavar esa justicia perfecta y absoluta tuya, Señor. Ayúdanos a no identificarnos a no favorecer, Señor, aquellas filosofías que van en contra de tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, en la justicia de Dios. Limpia nuestro corazón de nuestro pecado, de nuestra rebelión en contra de tu justicia y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.